0: Ja, ich habe dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke meinen Rücktritt als Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburgs erklärt. Ich verweise zu näheren Gründen auf die Erklärung, die wir über das MBJS heute jetzt auch verschickt haben. Die Herausforderungen und die Aufgaben sind sehr groß. Um dem zu begegnen, ist eine große Geschlossenheit notwendig.
1: Und ich weiß, dass es in der Bildungspolitik gerade in diesem Bereich sehr oft kritisiert wird und es wird selten
2: Danke gesagt. Also Emotionen runter, Verstand an und Ja gesagt. Man möchte natürlich nicht, dass die Partei untergeht,
0: wenn jetzt diese Koalitionsvereinbarung abgelehnt wird. Ich werde dagegen stimmen, weil ich nicht äh, das mit mir vereinbaren kann, dass die SPD in eine Koalition mit einer rassistischen CDU geht. Ich möchte nicht, dass wir in der Opposition zuschauen, wie Schwarz-Grün regiert und deswegen mit Ja stimmen.
3: Mit diesen sozialdemokratischen Stimmen aus Berlin und Brandenburg herzlich willkommen bei Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Es sind bewegte Zeiten für die Sozialdemokratie in der Region. In Brandenburg tritt SPD-Bildungsministerin Britta Ernst zurück. So überraschend, dass Regierungschef Dietmar Woidke regelrecht unbeholfen wirkte bei der Verabschiedung. Schön.
0: Ja, ich habe den Ministerpräsidenten. Nein, achso,
2: ich habe hier
3: die Urkunde.
1: noch eine Dankurkunde. Dazu.
3: Die SPD in Berlin wiederum ringt heftig mit sich selbst. Am Sonntag entscheidet sich, ob die SPD-Mitglieder der Koalition mit der CDU zustimmen oder nicht. Und im Vorfeld wirkt die Partei tief gespalten. Der Ton ist mitunter rau, teils sogar aggressiv. Wie geht es weiter mit der SPD in Berlin und Brandenburg? Das wollen wir heute in Spreepolitik besprechen. Bei mir sind meine Kollegen Jan Menzel und Hanno Christ. Jan sitzt im Studio im Roten Rathaus und Hanno in unserem Studio in Potsdam. Grüßt euch hier beiden. Hallo. Hallo, auch von mir. Die SPD in Berlin und Brandenburg. Kommen wir vielleicht erstmal nach Brandenburg, Hanno. Bildungsministerin Ernst tritt zurück und es wirkt so, als käme das für die gesamte Partei und alle total überraschend. Statements am Montag, Anfang der Woche gegeben, keine Rückfragen zugelassen und dann war sie plötzlich weg. Das wirkte überhaupt nicht professionell,
1: muss ich sagen. Also sie hat äh, mächtig viele Leute wirklich vor den Kopf gestoßen. Wobei die älteren, die erfahrenen Landtagsabgeordneten, die auch im, im Bildungsausschuss schon länger die Auseinandersetzung zwischen ihr und der Fraktion verfolgt haben, sagten, das könnte irgendwann tatsächlich zu einem Rücktritt führen. Angedroht hat sie es ja wohl offenbar schon in den Hintergründen. Aber das, was dann am Montag passierte, hat tatsächlich viel überrascht. Und eine kleine Anekdote. Ich habe dann, als die Pressemitteilung von der Staatskanzlei kam den Regierungssprecher angerufen, der weilt gerade in Italien im Urlaub und sagte, was ist denn los? der wusste selbst noch nicht, was da passiert. Und es muss wohl alles sehr kurzfristig passiert sein. Auch im Ministerium hat sie ihre Leute sehr kurzfristig informiert. Und dann war es nur eine Frage von wenigen Stunden. Kannst du vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt
3: den Fall noch nicht so richtig mitverfolgt haben, nochmal erklären, worum genau ging es denn jetzt eigentlich im Streit? Sie hat bei ihrer Verabschiedung gar nicht offen gesagt, warum sie jetzt eigentlich geht. Nur auf dieses, was du schon angesprochen hattest, dieses Rundschreiben, diese Pressemitteilung verwiesen, das Statement, was dann aus dem Ministerium kam. Da konnte man ein bisschen mehr rauslesen, was jetzt ihre Beweggründe gewesen sind. Und die hatten, du hast es schon angedeutet, eigentlich mit ihrer eigenen Partei zu tun.
1: Ja, also etwas weiter ausgeholt. Alle Bundesländer ringen ja um Lehrkräfte, möglichst viele zu bekommen. Das Problem besteht auch in Brandenburg. Und da gibt es eben den Plan oder auch die Notwendigkeit, 1.800 neue Lehrkräfte für das nächste Schuljahr zu bekommen. Und das gelingt offenbar nicht. Dann hat man gesagt, okay, wir haben zwar Geldmittel. Die setzen wir dann eben für was anderes ein. Wir nehmen 200 Stellen weniger bezahlen dafür aber ähm, Schulassistenzen oder Sozialarbeiter an den Schulen. Ähm, besser als gar nichts, hat man sich im Bildungsministerium gedacht. Ähm, da haben aber beispielsweise die Genossen in der Landtagsfraktion nicht mitgemacht und auch die Grünen nicht mitgemacht. Ähm, und bei diesem Widerstand, man hat längere Zeit um diesen Plan gerungen, hieß es, irgendwann hat äh, Ernst gesagt, okay, wir laufen da in eine schwierige, auch juristische Auseinandersetzung. Ähm, da zieht sie nicht mit. Also sie hat das ihren Genossen schon klar gemacht, aber in der Fraktion hat man gesagt, wir lassen die Muskeln spielen. Und sie haben es wohl drauf ankommen lassen. Jan,
3: die Bildungspolitik liegt in Berlin genauso wie übrigens in Brandenburg seit vielen, vielen, vielen vielen Jahren bei der SPD. Auch in Berlin war ja die Bildungspolitik schon lange umstritten. Aber dass die SPD zum Beispiel die Bildungssenatoren, wir hatten Frau Scheres, wir haben jetzt aktuell noch Frau Busse, dass man denen so, ich sag mal, ins, ins politische Handwerk reinfährt und ihr so viel Widerstand entgegenbringt aus der eigenen Partei, das hatten wir in Berlin, glaube ich, noch
0: nicht, oder? Doch, hatten wir schon. Natürlich, also da können, glaube ich, wenn wir uns hier zusammensetzen würden mit der damaligen langjährigen Bildungssenatorin Sandra Scheres oder auch dann mit Astra Sabine Busse, die ja bald nicht mehr Bildungssenatorin sein wird, zusammensetzen würden und die mal aus dem Nähkästchen plaudern würden, die haben auch ähm, sich diverse Attacken erwehren müssen. Da hat dann durchaus die Fraktion auch mit rein regiert und Sachen durchgesetzt. Das war zum Beispiel in der Corona-Zeit auch so, bei diesen ja hochheiklen Fragen, wo Eltern vielleicht andere Dinge wollten als Gesundheitspolitiker, als Kinderbetreuung, Ferienzeit und so weiter. Nee, also dass praktisch ähm, Fraktionen mal gerne reingrätschen, das kommt in Berlin auch vor. Da können auch Bildungspolitiker ein Lied von singen, aber dass man sich damit auch dann praktisch ja ein Stück weit ähm, am Regierungschef abarbeitet, dem eine wichtige Säule sozusagen aus dem ganzen Gebälk herausschießt, das ist dann auch aus Berliner Sicht, wenn ich nach Brandenburg gucke, nochmal was Besonderes.
3: Hanno, was sagt denn jetzt dieser Rücktritt von Frau Ernst über den Zustand der SPD insgesamt in Brandenburg? Heißt das jetzt, dass die tief gespalten sind, gar nicht mehr miteinander arbeiten können, alle furchtbar sauer aufeinander sind, sich quasi, wenn sie sich im Landtag oder anderswo begegnen, gar nicht mehr in die Augen blicken? Oder ist diese Personalie einzeln zu betrachten? Und das ist jetzt eher eine Frage, ob Frau Ernst noch weitermachen wollte oder nicht.
1: Also ich glaube, Frau Ernst wollte sich den Reibereien zwischen der Landtagsfraktion und äh, der Regierungszentrale um Herrn Wojtke nicht länger hingeben, also deswegen hat sie den Schlussstrich für sich gezogen. Ähm es ist, glaube ich, nicht so, dass die Partei insgesamt gespalten ist. Aber was sich jetzt tatsächlich ähm, für mich auch, der ja schon seit ziemlich vielen Jahren die Landespolitik hier beobachtet, äh, erstmals ganz spannend abzeichnet, dass es ein neues Kraftzentrum im äh, Landtag gibt mit der äh, Landtagsfraktion. Also normalerweise gab es tatsächlich eine große Einigkeit zwischen der Fraktion und ähm, der Staatskanzlei. Und man fragte sich manchmal auch, na gut, wie viel eigenen Willen hat die Fraktion eigentlich noch? Das hat sich jetzt mit dem neuen, also mit dem jetzigen Fraktionsvorsitzenden Daniel Keller mächtig geändert. Verändert. Dem werden doch Ambitionen auf mehr nachgesagt, also eben auch zum Beispiel den Posten des Ministerpräsidenten. Es gibt jetzt auch noch andere, die da immer wieder genannt werden. Katrin Lange, die Finanzministerin oder Manja Schüle, die Wissenschaftsministerin. Aber er hat jetzt tatsächlich einen Aufschlag gemacht und hat auch nochmal klar gemacht, wie weit er bereit ist zu gehen. Also wir hören auch, ähm, ja, dass ähm, er... Dass, dass er Machiavelli wirklich gelesen haben muss. Ähm, <lacht> äh, er hat einen ganz anderen Stil als seine Vorgänger, ähm, die wesentlich kollegialer gearbeitet haben. Und er macht schon deutlich, er geht auf Konfrontation auch mit Dietmar Woidke, den er natürlich mit dieser Aktion auch mächtig beschädigt hat.
0: Ja, also super spannend, weil da bekomme ich sofort das Gefühl, oh, das ist eine Parallele zu Berlin. Weil wir haben hier auch vor geraumer Zeit schon damals, war noch Regierender Bürgermeister Klaus Wobereit er lebt dass da ein neuer Fraktionschef Kamerad Saleh, der nun auch schon seit einigen Jahren amtiert und der hat es eigentlich genauso gemacht. Der hat auch die Fraktion, man muss wirklich sagen, als ähm, Gegenpol etabliert und ähm, es gab Zeiten und das waren teilweise lange Zeit, wo man das Gefühl hatte, die härtesten Widersacher der Regierenden Bürgermeister Hubert und Müller sitzen nicht in der Opposition, sondern in der eigenen Fraktion, noch an der Spitze der eigenen Fraktion. Also dieser Mechanismus, sich selber hier ins Kraftzentrum zu rücken und auch Politik ganz maßgeblich aus dem Parlament heraus zu bestimmen und nicht sozusagen das erste und letzte Wort dann doch ähm, in der Exekutive zu be belassen. Dieses Prinzip, das wird eigentlich hier in Berlin in der SPD schon seit geraumer Zeit so praktiziert und das sehen wir jetzt auch gerade wieder. Ähm, wenn man sich anguckt in diesen Koalitionsverhandlungen, die wir gerade haben erlebt haben und auch in der Entscheidung jetzt über die künftige Regierung in Berlin, da ist eigentlich nicht mehr die noch amtierende SPD-regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die eigentlich starke Frau, derjenige, der den Ton angibt und vorgibt und den Kurs bestimmt, das ist Rahat der Fraktionschef. Heißt das,
3: da ist einfach nur ein Machtkampf in der Brandenburger SPD jetzt entbrannt, der ganz offen zutage
1: getreten ist? Also es war zumindest ein sehr interessanter Einblick und äh, also Erstmal habe ich gedacht, Mensch, anderthalb Jahre vor der Landtagswahl, wie kann man denn sowas machen? Aber es ist möglicherweise eben auch so, dass man genau gewusst hat, okay, anderthalb Jahre vor der Landtagswahl, das ist noch genug Zeit, um sich eben neu aufzustellen. Äh, Dietmar Woidke hat ja schon erklärt, er tritt noch mal an als Spitzenkandidat äh, der SPD, er wäre bereit, ähm, aber das scheint noch längst nicht so ausgemacht zu sein. Also, ähm, das kenne ich so aus der SPD überhaupt nicht, die tatsächlich anders als in Berlin wirklich immer sehr darauf bedacht war, stilistisch sauber zu bleiben und nach außen extrem geschlossen zu sein. Manchmal waren wir sehr überrascht, wie gut ihnen das immer wieder gelungen ist, dass wirklich nur ein kleiner Teil eingeweiht war. Nichts nach draußen trank von wichtigen Entscheidungen. Das ist diesmal alles total schief gegangen und man hat es, wie gesagt, wahrscheinlich einfach in Kauf genommen. Ja, wir sind sehr gespannt auf die nächsten Fraktionssitzungen und wie sich die SPD da so aufstellen wird. Schön sauber kommunizieren, Jan. Das
3: kann man der SPD in Berlin ja nicht vorwerfen. Oder, oder war unter der Rigide von Frau Giffey und vor allem Herrn Salé auch der Berliner Landesverband zumindest eine Weile ruhig?
0: Na doch, das war schon ähm, für die Berliner SPD eine vergleichsweise ruhige Zeit. Das war schon so ein Burgfrieden, da haben sich alle hinter versammelt. Das hing auch mit dem enormen Druck zusammen. Ne? Die Berliner SPD hat ja sich auch ein bisschen in so eine Abwärtsspirale begeben. Die Wahlergebnisse wurden von Mal zu Mal immer schlechter. Und es war auch eigentlich allen klar, wenn man jetzt schon, sage ich mal, vor der Wahl sich gegenüber Giffey positioniert hat und gesagt hat, das ist der falsche Weg, die falsche Frau dann wäre man automatisch auch gleich in Gewahrsam genommen worden für einen Wahlmisserfolg. Nun ist es halt so, die Wahlergebnisse sind, wie sie sind. Und da kann auch in der SPD niemand politischen Gegnern was vorwerfen oder innerparteilichen Gegnern. Das sind die Ergebnisse, die die jetzige SPD-Spitze eingefahren hat. Ähm, dafür muss dann eben auch die jetzige SPD-Spitze die Verantwortung übernehmen. Aber diejenigen, die so lange stillgehalten haben, die kommen eben jetzt und die sagen, wir haben euch euren Weg gehen lassen. Wir haben auch Kursschwenks nach rechts mitgemacht, ähm, Klammer auf, in der Hoffnung, in dem Kalkül, dass es sich an der Wahl ohne auszahlt. Das war nun nicht so. Aber jetzt kommt natürlich auch die Frage für viele, wie kann das eigentlich weitergehen? Wo soll die SPD sich eigentlich künftig im Parteienkonzert verorten? Mit welchen Angeboten soll es die Politik machen? Mit welchen Personen eben auch? Das heißt, die Zeit, wo alle jetzt stillhalten, wo alle sich hinter einer Frau. in Giffaverse, also die Hoffnungsträgerin, die vermeintlich Stimmen liefern sollte, versammeln. Die sind jetzt vorbei, die Zeiten. Dann schauen wir direkt auf dieses Mitgliedervotum, das ja diese Woche läuft. Am Sonntag werden
3: wir dann herausfinden, ob die SPD-Mitglieder mehrheitlich für oder mehrheitlich gegen diese Koalition mit der CDU sind. Jan, wie würdest du denn den Zustand der SPD in dieser finalen, wichtigen Woche beschreiben? Also was ich teilweise im Internet zumindest mitbekomme, da wird sich regelrecht angeschrien. Da werden die Befürworter der Koalition, denen wird vorgeworfen, dass sie so eine schattenhafte Kampagne für die Koalition führen. Ähm, andersrum wird dann den Gegnern dieser Koalition auch Unsachlichkeit vorgeworfen und äh, teilweise auch einfach Hysterie, dass sie äh, sich quasi jetzt auf die Hinterbeine stellen und sagen, dann doch lieber Opposition und damit sämtliche sozialdemokratische Ideale und den Wunsch am Mitregieren, Mitgestalten einfach aufgeben, weil ihnen die CDU nicht passt. Das wirkt alles wirklich chaotisch. Ist das vielleicht auch nur diese, diese Bubble im Internet, die sich da gegenseitig anschreit oder ist die
0: Partei aus deiner Sicht tatsächlich so tief gespalten und zerrissen? Ich glaube, das eine ist irgendwie erstmal Social Media. Social Media ist Social Media und da gibt es halt Leute, die ähm, ja, also jenseits von gut und böse sind, aber ich würde immer davor warnen, dass wenn ein Mitglied von fast 18.600 SPD-Mitgliedern üble Dinge verbreitet und darauf andere reagieren, daraus so gleichen gleichen Sittengemälde einer ganzen Partei zu stricken. Das ist, glaube ich, wird auch der Sache nicht wirklich gerecht. Aber dass es da Dinge gibt, wo man nur sagen kann, um Gottes Willen, klar, das, das ist so. Das hat es aber bei anderen Konflikten auch schon gegeben, lange bevor Social Media diese Bedeutung hatte. Also da würde ich auch sagen, das ist nicht unbedingt neu. Es ist nicht schön, aber es ist nicht wirklich neu. Und dass jetzt da auch heftig gerungen wird, ist klar, weil es geht da auch um einiges. Es geht um Überzeugung für Leute, darf man nicht vergessen. Wer Politik ehrenamtlich macht, macht das teilweise auch, weil er an Dinge glaubt und Dinge verändern möchte. Und dann gibt es Leute, die natürlich auch in Amt und Würden sind, die damit ihr, ihr Brot verdienen. Für die geht es auch um eine Menge. Und das kann man ganz gut sehen. Diese eine Kampagne, die ist halt gelabelt, besser mit uns. Da sagt, das ist eigentlich schon alles gesagt. Das sind vor allen Dingen dann auch Staatssekretäre, leitende Mitarbeiter in Verwaltungen, Ex-Senatoren, auch Wolfgang Thiers ist mit dabei, die sagen, ja, nach Lage der Dinge ist jetzt der Weg mit der CDU der Beste. Müssen wir machen, komm, los, wir können dann gestalten. bessere Opposition. Und die anderen sagen eben, no GroKo, das ist, ähm, für die SPD Gift, das sagen die Jusos vor allen Dingen, kleiner Witz am Rande, es ist ja gar keine GroKo. Nicht? Das, was ähm, das stimmt, Schwarze ja. und Rote in die Waagschale werfen, das ist ja eigentlich ähm, eine kleine Koalition, aber es ist immer eine Mehrheit. Aber sei es drum. Also das ist halt die andere Seite. Und die sind natürlich auch Überzeugungstäter. Die haben auch Hintergedanken natürlich. Die wittern die Chance, dass sie jetzt mit einem Mal die Parteirechte Giffey abräumen können. Und auch noch Saleh, der ja so der wirklich der versierteste Strippenzieher überhaupt in der, der SPD ist, den auch noch irgendwie ein bisschen... Zumindest einhegen und am liebsten natürlich auch beiseite schieben könnten, aber das ist natürlich auch sozusagen jetzt die ganzen Dinge, die zusammenkommen und das erklärt aber dann auch in der Gesamtschau, warum hier wirklich extrem stark, ähm, sali hat gesagt, äh, politisiert diskutiert wird, das fand ich hübsch umschrieben, weil es ist natürlich eine Polarisierung, die stattfindet, aber die ist ja per se auch in der Politik, in der Partei auch nicht verkehrt.
3: Genau, politisierte Diskussionen sollen ja in Parteien öfter mal vorkommen. Ich glaube, dafür wurden sie ursprünglich auch mal ähm, erfunden. Hanno, äh, du hast die Brandenburger SPD etwas anders beschrieben. Da äh, lief es sehr lange sehr ruhig. Man hatte auch irgendwie von außen aus Berlin auf Brandenburg geblickt, immer den Eindruck, also so die Landeschefs, Dietmar Wojtke, die sitzen sehr fest im Sattel, die haben alles im Griff. Aber wenn man auf die Umfragen zum Beispiel schaut, die letzten muss man ja auch klar sagen, also die SPD in Brandenburg hat nicht den gleichen Abwärtstrend hinter sich wie die in Berlin, aber so richtig rosig sieht es da ja auch nicht aus. Vor allem, weil die stärkste Oppositionspartei im Landtag, die AfD inzwischen auch sich zur stärksten Kraft
1: im gesamten Land Brandenburg aufschwingt. Ja, da gibt es Umfragen und die AfD ist im Moment sehr selbstbewusst. Und äh, Aber die SPD hat mir auch schon bei der letzten Wahl gesagt, die schaffen das nicht mehr. Und dann haben sie aber tatsächlich mit dieser Einheit gepunktet. Ein Brandenburg war ja der Slogan und sie haben es tatsächlich geschafft, die Nase vorn zu haben. Also dieses Konzept hat immer funktioniert und das könnte der SPD jetzt tatsächlich mal irgendwie wegbrechen. Mal sehen, wie sie die Wogen glätten werden, wenn überhaupt. Oder erleben wir mal eine Situation, wie wir sie sonst in den letzten Jahren immer aus anderen Parteien irgendwie kannten. Vor allen Dingen äh, in, aus der CDU, also Brandenburger Schlachteplatte ist ja schon berüchtigt, da hat man immer hingeguckt und eigentlich war das Konzept immer, die SPD schaut dann zu, wie sich die Koalitionspartner streiten, in dem Fall CDU, Grüne, haben wir in den letzten Monaten, Jahren sehr oft erlebt und lehnt sich dann zurück und trifft dann irgendwann eine Entscheidung oder auch nach Wahlen, die SPD wird stärkst Kraft und dann sucht sie sich schon aus, mit wem sie da regieren kann und all das steht jetzt so ein bisschen in Frage, es ist vieles nicht mehr ausgemacht. Und ob es eben, wie gesagt, Dietmar Woidke machen wird, äh, nochmal Ministerpräsidentenkandidat werden, möchte, Spitzenkandidat, ähm, das äh, würde ich heute auch nicht mit Sicherheit behaupten wollen. Ähm, er selbst ist übrigens, ähm, da fragen wir uns auch, ob er sich das so leisten kann, äh, bei den ganzen Fraktionssitzungen, es gab jetzt eine SPD-Fraktionsklausur in Neuropien, wo man eigentlich über andere Dinge sprechen wollte, aber natürlich war der Rücktritt dort auch nochmal ein prägendes Thema. Äh, da war Wojtke auf Einladung des polnischen Staatspräsidenten in, in Warschau, ähm, wo viele meinten, no, wäre es nicht besser gewesen, wenn er zu Hause ist, wenn die Hütte brennt. Äh, aber er hat sich offenbar anders entschieden, war da in Zwängen. Jetzt am Dienstag kommt die Fraktion äh, regulär wieder im Landtag zusammen. Auch da wird es sicherlich auch wieder Thema sein. Wojtke ist auch wieder nicht da. Es wird ihm oftmals vorgehalten, ähm, sich aus Konflikten rauszuhalten und in entscheidenden Momenten eben nicht die Führung zu übernehmen. Das fänd, fällt ihm jetzt womöglich auf die Füße.
3: Wie seht ihr denn beide jetzt den Zustand der SPD insgesamt? Glaubt ihr, dass diese, diese Zeit der langen, nicht nur Regierungsbeteiligung, teilweise Regierungsführung der SPD in Berlin und in Brandenburg, irgendwie sich so langsam dem Ende zuneigt, dass diese Ära der, der SPD-Regierung, mit Regierung Mitregierung, endet, Weil die Partei sich vielleicht auch müde gekämpft hat. Das Bildungsressort steht ja da fast exemplarisch dafür. Also man hat es in Brandenburg hat man sich sehr viel Unmut inzwischen aufgeladen. Es ist ein anstrengendes Ressort, wo man sich inzwischen selbst zerlegt. Und auch in Berlin ist das Bildungsressort eins, das äh, auch innerhalb der Partei heftig umstritten ist und man jetzt erstmals seit vielen, vielen Jahren das dann wahrscheinlich in einer neuen Koalition an die CDU abgibt.
0: Ja, ich grübel so ein bisschen, ob da wirklich an der Stelle Berlin und Brandenburg so um... Man kann sie vergleichen, aber ob es wirklich das, das Gleiche ist, das weiß ich nicht, ich bin da, bin da unsicher so. Ich glaube, hier in Berlin war es doch immer so, dass die SPD stark davon gezehrt hat, wen sie an der Spitze hatte. Also auch unter Wovereit wurden schon wirkliche Konflikte zugetüncht und er konnte das so überstrahlen und konnte Mehrheiten sichern. Das ist dann unter Müller deutlich schlechter gelungen. Der Versuch Giffey, der ist natürlich ein bisschen in die Hose gegangen. Aber man muss ja auch immer sehen, die anderen Parteien haben auch nicht wirklich profilierte Leute, die nun so eine Strahlkraft entwickeln würden, dass sie nur unbedingt ziehen. Die CDU hat im Wesentlichen einen Wahlkampf gemacht, der aus so einer Erzählung heraus generiert war, es geht hier gar nichts, die Stadt ist abgewirtschaftet und alles schlecht und so weiter. Das trifft so ein bisschen so ein Zeitgeist und ein Gefühl, aber es ist natürlich, wenn man sich mal die Eckdaten anguckt, sachlich gesehen falsch. Also, dass Berlin nun eine gescheiterte Stadt wäre, kann man nun wirklich nicht behaupten, wenn man sich die Wirtschaft anguckt, wenn man sich zum Beispiel Wissenschaft anguckt. Schulprobleme sind republikweit immens. Das ist kein Berliner Spezifikum. Durch die Corona-Krise ist Berlin, kann man sich auch verschiedene Parameter anschauen, auch nicht schlechter als andere gekommen. Klar, wir haben in puncto Verschuldung inzwischen ähm, wieder leider sowas wie eine rote Laterne uns da an Land gezogen. Aber da muss man mal gucken, wie dann die Weichenstellungen der Zukunft sind. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt schon vorzeitig sagen sollte, dieses sozialdemokratische Vierteljahrhundert, das ist nun vorbei. Das hängt immer auch ein bisschen davon, was die Partei selber mobilisieren kann ab und auch davon, was dann die anderen, die Mitbewerber, was die in die Waagschale werfen können.
1: Ja, in Brandenburg ist es fast schon tragisch, dass man so gut dasteht wie eigentlich noch nie und auch glaubt, dass man einige Bundesländer noch, auch Berlin, in den nächsten Monaten überholen wird, was die Wirtschaftskraft angeht. Also tatsächlich steht Brandenburg in vielerlei Hinsicht ziemlich glänzend da im Vergleich zu den letzten Jahren und ja, es ist fraglich, ob von diesen Erfolgen der Ministerpräsident Dietmar Woidke dann auch wirklich profitieren kann. Ähm, ja, und das Bildungsressort ist tatsächlich ein ähm, ganz schwieriges Ressort. Ich kenne mich jetzt in den Landesregierungen anderer Bundesländer nicht so gut aus, ähm, wage aber zu behaupten, dass, glaube ich, es beliebtere Jobs gibt, als eben jetzt mal Bildungsministerin oder Bildungsminister zu sein, weil sie alle mit den gleichen Problemen kämpfen und ganz viele Menschen davon betroffen sind. Also das wird tatsächlich ein großes Thema werden in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Ähm, und ob der neue Minister, ähm, Steffen Freiberg, der Nachfolger von Britta Ernst, ähm, da tatsächlich so viele Punkte wird machen können. Ich glaube, er steht vor ziemlich unlösbaren Aufgaben. Das wird ein großes Problem auch für die SPD. Bildung wird eines der Hauptwahlkampfthemen werden. Da lege ich mich jetzt schon mal fest.
3: Und du hattest mir über den Vorgänger im Vorgespräch etwas gesagt, das ein nettes Detail, das man glaube ich kennen sollte. Dieses, diese Maßnahme, das Projekt, das Vorhaben, über das jetzt Frau Ernst gestolpert ist, kam nicht ursprünglich von ihr, oder Hanno?
1: Nee, kleiner Treppenwitz, dieses Konzept, die Idee kam wohl von ihm, Steffen Freiberg. Also, und er macht im Moment auch wenig äh, den Anschein, dass er eine Kehrtwende macht. Also man ist da in Verhandlungen, aber die Idee, 200 Lehrerstellen einfach umzuwidmen, das soll wohl seine Idee gewesen sein. Ähm, gut, Britta Ernst ist letztlich auch über andere Dinge gestolpert, aber ähm, er hat auf jeden Fall seinen Teil mit dazu beigetragen. Und er hat natürlich die gleichen Probleme ähm, hat jetzt die Erfahrung als Staatssekretär, war vorher in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ist dort in den Ruhestand, äh, also in den vorzeitigen Ruhestand gekommen und dort wieder rausgeholt worden. Es ist jetzt auch nicht nur eine Erfolgsgeschichte, die dieser Steffen Freiberg hier mitbringt. Ähm, 41 Jahre alt. SPD-Genosse, Ich glaube, man musste sehen, dass man möglichst schnell diese Stelle besetzt. Dafür gibt es ja auch Kritik an der Staatskanzlei, dass man vielleicht sich da noch mehr Zeit hätte lassen sollen. Aber es braucht einfach jemand, der es ganz schnell macht und die dann, siehe an, es war eben Steffen Freiberg.
3: Kurz noch die Frage, Hanno, wie nervös schaut denn eigentlich die SPD in Brandenburg auf diesen Mitgliederentscheid jetzt in Berlin? Ist das, sehen die das als reines Berliner Problem an oder sagen die sich, wenn das schief geht? dann schwappt vielleicht so eine SPD-interne Krise, die dann
1: ausbrechen könnte, auch auf uns rüber. Nee, glaube ich gar nicht. Also ich, da, das guckt man sich mit Gelassenheit äh, zurückgelehnt an. Und ähm, die Zusammenarbeit der beiden Bundesländer hat ja in den vergangenen Monaten immer mal wieder ähm, gelitten. Also ich glaube, da geht man auch immer mal wieder getrennte Wege. Man wird sich irgendwie finden, egal wie das jetzt äh, am Wochenende ausgehen wird. Äh, natürlich wird das registriert, aber ich glaube nicht, dass man da einen Überschwappen befürchtet, das sind dann doch, doch noch sehr getrennte Welten in den in der beiden Bundesländer.
3: Und Jan, wir beide telefonieren dann am Sonntag auf jeden Fall miteinander, weil du gut, gute Drähte in die SPD in Berlin hast. Was meinst du, wenn die SPD-Mitglieder mehrheitlich Nein sagen zur Koalition? Was passiert dann in Berlin
0: mit der SPD? Ich habe in der These, bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so sein wird. Also ich würde eher denken, wobei das wirklich auch, muss man sagen, Glaskugel ist, weil diese... Knapp 18.600 Mitglieder, das sind halt am Ende des Tages das eine große unbekannte Nummer. Wie die abstimmen, kann man nicht sicher prognostizieren. Ich würde aber schon eher denken, so wie ich die Partei wahrnehme, auch mit so einem gewissen Verständnis davon, was staatstragend ist, dass da am Ende wahrscheinlich doch eine knappe Mehrheit Ja sagt zu diesem schwarz-roten Bündnis. Aber ähm, wenn das nicht so kommt, wenn sich dieses ähm, nogroko lager durchsetzt... Dann gibt es Hauen und Stechen, dann bleibt da kein Stein auf dem anderen, dann werden wir Führungsfragen erleben, wir werden das Ende von politischen Karrieren erleben, es werden ganz neue Gesichter auftauchen, es werden sehr hektische Minuten, Stunden und Tage werden, in denen dann auch sehr verschiedene Optionen ausgelotet werden müssen, das wird wirklich dann für uns als Reporter, aber nicht nur für uns, unheimlich spannend werden.
3: Dann sprechen wir auf jeden Fall darüber in der nächsten Folge von spree -Politik. Ich danke euch beiden soweit für eure Einschätzungen und wir sind auf jeden Fall beim Mitgliedervotum am Sonntag für Sie dabei. Ich danke euch beiden. Danke auch. Sehr gern. Tschüss. Die SPD an Havel und Spree liest also gerade viel Machiavelli. Macht er um jeden Preis, der Zweck heiligt die Mittel. Kleiner historischer Exkurs, falls die SPD sich demnächst mal mit einer alternativen, etwas weniger rücksichtslosen Führungsphilosophie beschäftigen will, sie muss gar nicht weit schauen. Denn der Anti-Machiavellismus wurde von niemand geringerem als Friedrich II. von Preußen, besser bekannt als Friedrich der Große, begründet. Mit seiner gleichnamigen Schrift aus dem Jahre 1740. Man muss natürlich dazu sagen, als Handbuch für die eigene Regierungsführung hat Friedrich das Büchlein dann aber doch nicht benutzt. Nun ja. Wer Friedrichs Schriften gerne lesen möchte, auch den Anti-Machiavell. Die Bibliothek der Universität Trier hat eine umfangreiche Sammlung seiner politischen Schriften online gestellt. Für jeden einsehbar und kostenlos. Wann die neue Regierung in Berlin ins Ankommen kommt, hängt natürlich entscheidend ab vom Mitgliederentscheid der SPD an diesem Wochenende. Große Entscheidungen fällt der aktuelle Senat nicht mehr, bevor die neue Regierung da ist. Allerdings bahnen sich große Entscheidungen für das Land Berlin an, denn die Räder laufen im Hintergrund natürlich weiter und eine dieser großen Entscheidungen steht am Alexanderplatz an. Es geht um den Hochhausbau dort. Eines der vier großen Hochhäuser, die dort geplant werden, hat offenbar ganz große Probleme. Das hat unser Kollege Boris Hermel in dieser Woche für uns recherchiert. Ich bin jetzt mit ihm telefonisch verbunden. Er ist nämlich gerade für Recherchen außerhalb von Berlin unterwegs. Grüß dich, Boris. Hallo. Boris, vielleicht erklärst du nochmal für alle, die es diese Woche nicht mitbekommen haben, was genau ist am Alexanderplatz los? Es geht um eines der Hochhäuser.
2: Genau, da sind ja mehrere Hochhäuser geplant. Es geht um das Hochhaus. Man kann sich am besten orientieren, wenn man die Alexa kennt, was direkt neben der Alexa, diesem Einkaufszentrum, dieser Shopping Mall, entstehen soll. 150 Meter hoch, also eins der allerhöchsten Gebäude, das da geplant ist. Die Architekten Ordner und Ordner haben es entworfen. Der Bauherr ist ein russischer Baukonzern namens Monarch. Geleitet von einem Armenier, der aber in Moskau ansässig ist, mit seinem äh, seinem Unternehmen Sergei Ambazumian und da gibt es das Problem, du hast es schon angedeutet, ähm, dass der äh, seit Monaten nicht mehr weiterbauen kann. Seit dem 9. Dezember sieht man, es gibt eine Webcam dieses Unternehmens, sieht man überhaupt keinen Fortschritt auf dieser Baustelle. Und der Berliner Senat hat damals über die Berliner Immobilienmanagement GmbH einen ziemlich guten Vertrag mit denen ausgehandelt. Die haben eine sogenannte Bauverpflichtung. Und in diesem Vertrag sind Meilensteine festgelegt. Die müssen also bestimmte ähm, Stadien in einem bestimmten Zeitplan erreichen. Und sie sind weit hinter diesen Meilensteinen zurückgeblieben und haben ganz viele gerissen. Und deswegen hat äh, sich der Senat das eine Weile angesehen bis jetzt und jetzt äh, aber Konsequenzen gezogen und jetzt gesagt, wenn ihr jetzt es nach wie vor nicht schafft, weiterzubauen und da ist jetzt seit fast einem fast fünf Monaten gar nichts mehr passiert auf dieser Baustelle neben der Alexa, dann können wir nicht mehr umhin und müssen euch eine Vertragsstrafe auferlegen. Das hat der Senat jetzt getan in Höhe von fünf Millionen Euro. Das hat er auch schon Ende letzten Jahres getan. Es gab eine Frist zur Zahlung dieser Strafe. Die lief am 17. April, also vor ein paar Tagen, ab. Anfang dieser Woche, und äh, diese Frist wurde auch gerissen. Äh, Monarch hat auch da die fünf Millionen nicht gezahlt dass der Senat jetzt in der Position ist, zu sagen, jetzt vollstrecken wir. Der Finanzsenator Daniel Wesner, der noch Finanzsenator von den Grünen sagt, das ist jetzt eine Zwangsvollstreckung. Das heißt, sie gucken sich Kontonummern an, die sie kennen und gucken, was da zu holen ist. Im Prinzip versuchen sie, ein Konto zu pfänden.
3: Nur um klarzumachen, was heißt, die haben einen Baufortschritt nicht erreicht. Also die sollten zu dem jetzigen Zeitpunkt, hast du recherchiert, ungefähr beim 13. Stockwerk angekommen sein. Der Turm soll insgesamt 150 Meter hoch werden. Gebaut haben sie den Keller sozusagen. Und genau, das war's.
2: Die, die die Untergeschosse sind fertig und ähm, du hast völlig recht, der 13. Stock, das sollte jetzt aber nach einem schon verlängerten Zeitplan der aktuelle Stand sein. Ursprünglich sollten die im Prinzip fast fertig sein zu also diesem Zeitpunkt. Ähm, dann hat man aber gesagt, okay, wegen Corona geben wir euch noch ein bisschen Zeitpuffer obendrauf. Das waren noch mal 13 Monate, die man denen äh, obendrauf gegeben hat. Und auch diesen 13 Monaten hängen sie komplett hinterher. Nach diesen 13 Monaten müssten sie jetzt eben im 13. Stock angekommen sein, aber sie haben gerade mal Bodenhöhe erreicht.
3: Genau, da sind sie, man sieht da, wenn man von oben drauf guckt, auch tatsächlich nur wie so eine, wie so eine Betondecke, quasi genau auf Erdgeschossniveau, auf Bodenniveau. Und es sieht irgendwie fast so aus, als hätte man da unten ein Parkhaus gebaut und da wäre, würde man aufs Dach schauen, aber tatsächlich soll da ein Hochhaus hin. Der Monarchturm ist ja auch ein Solitär am Alexanderplatz. Das ist der einzige von den dort geplanten Hochhäusern, der auch tatsächlich 150 Meter hoch werden darf. Alle anderen wurden ja gekürzt, gekappt. Das heißt, eigentlich sind die ja mal in der Pole-Position gewesen, oder? Die haben ja auch als Erste angefangen, da zu bauen.
2: Die sind in der Pole-Position gewesen. Die haben zu dem Zeitpunkt schon den B-Plan, also den bekommen und dann auch die Baugenehmigung, als die 150 Meter noch auch politisch gewollt waren. Deswegen können sie auf den beharren. Die anderen sind alle auf 130 Meter jetzt gestutzt worden. Bei einem anderen äh, amerikanischen da ist man so ein bisschen im Streit, ob die nicht auch 150 Meter dürfen, was sie gerne würden. Aber fest steht tatsächlich, das sind die in der Pole Position äh, der russische Investor und die könnten 150 Meter bauen. Die haben nur echt offenbar ein Finanzproblem und dieses Finanzproblem scheint nicht darin zu bestehen, dass sie das Geld nicht haben, sondern offenbar, da ist auch die Berliner Seite von überzeugt, daran, dass sie das Geld nicht aus Russland rauskriegen. Das hat natürlich mit den Sanktionen zu tun. Der in Berlin ansässige Anwalt, der Monarch vertritt, der betont immer wieder, der Chef von Monarch steht auf keiner Sanktionsliste, das ist auch alles zutreffend. Trotzdem hat er natürlich sein Geld in Russland und er muss dieses Geld rauskriegen aus Russland. Das scheint ihm seit Monaten schon nicht mehr zu gelingen. Der hat wohl auch versucht mit deutschen Banken schon Vertragsverhandlungen aufzunehmen, Kredite hier aufzunehmen. Aber auch die sind durch die Sanktionen gehindert mit einer russischen Firma äh, Vertragsbeziehungen aufzunehmen, also er kriegt ja auch keine Kredite, das heißt, er kriegt schlichtes Geld nicht raus und sucht jetzt nach Angaben seines Anwalts einen vermutlich deutschen äh, Co-Investor, der dann eben wieder flüssig wäre, damit es hier überhaupt weitergehen kann. Ob der gefunden wird, steht da bei den Sternen. Deswegen sagt Monarch im Moment auch, wir können euch überhaupt nicht sagen, auf, auf, bei mehreren Nachfragen, wann wir da weiterbauen
3: können. Du hast beide Seiten gefragt, ähm, sowohl den Anwalt äh, des Investors hier in Berlin als auch eben Finanzsenator Daniel Wesner, der ja zuständig ist. Und äh, Wesner hat dir spannenderweise noch etwas anderes erzählt auf Nachfrage. Wir hören mal ganz kurz rein.
1: Ich schließe nach wie vor nicht aus, dass Berlin... Zumindest als Ultima Ratio von einem solchen An- und Rückkaufsrecht Gebrauch macht. Aber bis dahin äh, braucht es dann gegebenenfalls nicht nur weitere Fristen, sondern auch eine allgemeine Diskussion, welche Ziele das Land Berlin dann in diesem Fall am Alexanderplatz mit dem Bau verfolgen würde. Das heißt
3: also, Berlin hätte theoretisch die Möglichkeit, diese Baustelle, dieses Grundstück äh, komplett einfach zurückzukaufen und dann selber ein Hochhaus zu bauen?
2: Ja, diese Möglichkeit hat Berlin. Das ist auch relativ ungewöhnlich für so einen Vertrag. Das ist auch nur gelungen, weil dieser Vertrag, der ursprünglich geschlossen wurde, dann mal nachverhandelt werden konnte, weil es da auch schon mal Bauverzögerungen gab. Hintergründe sind jetzt dann nicht so entscheidend. Aber Berlin konnte über die BIM einen neuen Vertrag verhandeln mit mit Monarch. Und in diesem Vertrag tatsächlich so ein Ankaufsrecht mit reinverhandeln. Und, und das ist auch noch ganz gut ausgestattet. Das heißt, Berlin könnte dieses ganze Grundstück zum Verkehrswert von 2019, dem Zeitpunkt also, wo der erste Spatenstich gemacht wurde, zurückkaufen. Das ist auch gar nicht so eine horrende Summe. Da geht es wohl so um eine niedrige einstellige, zweistellige Millionensumme, so elf, zwölf Millionen in etwa, ähm, müsste aber für die Leistungen, die Monarch erbracht hat, also diese drei Untergeschosse, die Betondecke und so weiter, natürlich auch was auf den Tisch legen. Deswegen ist da relativ unklar im Moment, wie der Verkehrswert heute wäre. Das wäre das Maximum, was Berlin dann zu zahlen hätte. Also es kann dann schon deutlich mehr werden als elf Millionen. Aber trotzdem ist es jetzt keine Horrorsumme. Das heißt, ähm, Monarch würde nicht in der Lage sein, nach dem Vertrag äh, seine kompletten Investitionen von Berlin zurückzuverlangen. Das äh, funktioniert nicht. Ähm, dennoch muss Berlin sich natürlich die Karten legen und überlegen, was wollen wir denn da überhaupt machen? Äh, dieser, dieser Entwurf von Ordner und Ordner von den Architekten ist hoch anspruchsvoll. Es gibt gar nicht viele Firmen, die das wohl bauen können. Ähm, in Deutschland, in Berlin schon gar nicht. Ähm, und äh, wahnsinnig teuer. Und das kann sich Berlin mit Sicherheit nicht leisten. Da müsste man überlegen: Legt man den den zu zahlenden Preis an Monarch wirklich auf den Tisch und was kriegt man dann dafür? Baut man da vielleicht nur ein Zehngeschoss? Baut man da ein ganz anderes Gebäude? Lässt man das so liegen? Dann kostet es natürlich ein bisschen viel Geld und das, darauf verweist auch der Finanzsenator immer wieder, dass, dass darüber eine Debatte geführt werden muss, ob wir uns das wirklich leisten wollen. Er zieht nur erstmal die Daumenschrauben an, weil was Berlin nicht will und das kann man ja auch absolut nachvollziehen, ist da eine Investitionsruine zu haben. Also die jetzt weiterbauen zu lassen, dann im fünften Stock wieder stoppen zu lassen, weil das Geld wieder alles und dann steht da so ein Torso rum. Das will natürlich keiner.
3: Ich bin mal ganz egoistisch. Aus Berliner Sicht, ich könnte mir da schon ein paar Sachen vorstellen, die Berlin da bauen könnte. Und ich meine, muss man denn unbedingt das bauen, was die Architekten, Ordner und Ordner sich da ausgedacht haben? Kann man da nicht auch einfach, einen, ja, wie du es gesagt hast, einen hübschen Zehngeschosser oder vielleicht noch höher hinbauen und dann zum Beispiel sowas wie die Zentrale Landesbibliothek da reinbauen? Ich meine, für die brauchen wir ja auch noch einen Ort. Und Alexanderplatz ist super angebunden. Mein Gott, also, ihr könnt mir Schlimmeres vorstellen.
2: Das ist Natürlich sind die daran nicht gebunden. Die können die Planung ändern. Sie sind ja selber der Plangeber. Das Abgeordnetenhaus hat den Bauplan ja, ja abgesegnet. Den kann man auch ändern. Das kann das Abgeordnetenhaus dann erneut absegnen. Die Baugenehmigung wird, wird, wird vom Bezirk Mitte erteilt. Auch das ist, das ist Berliner Verwaltung. Also da ist da ist einiges möglich. Es muss sich nur irgendwie rechnen. Also man muss, man muss es immer in Verhältnis setzen zu dem, ähm, zu dem Kaufpreis, den man Monarch dann beim Ankauf zahlen müsste. Aber unterm Strich ist Berlin da im Gegensatz zu vielen anderen älteren Verträgen in einer verdammt guten und komfortablen Vertragssituationen.
3: Wie wäre mit Wohnungen am Alexanderplatz? Wahnsinn. Ähm, dann, Boris, danke für die Recherche. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Äh, interessant ist natürlich, die anderen Hochhäuser am Alexanderplatz wachsen derweil weiter bis auf eins vom US-Investor Heinz. Das ist immer noch in den Startlöchern oder noch nicht mal losgebaut. Aber zwei andere sind ja schon im Entstehen, oder?
2: Naja, das, die sind noch ziemlich am Anfang, ehrlich gesagt. Also Covivio kann ja im Moment noch gar nicht bauen, wegen der U2-Havarie. Ähm, die sind gerade dabei, diese sogenannten in Injektionsleitungen unter den U2-Bahnhof zu äh, injizieren, damit sie den wieder um vier Zentimeter anheben können. Da hat er die Havarie gegeben. Und bei ähm, bei, bei Benko, also bei äh, Signa auf der Seite hinter dem Kaufhof, da äh, ist man auch noch mit den Abbrucharbeiten beschäftigt, um dann da eben neu nach oben zu bauen. Man muss vielleicht noch eins sagen, das ist ganz bemerkenswert. Ähm, der Alexanderplatz, diese vier großen äh, Bauvorhaben, die da sind, bis auf den Alexander Tower, also die anderen drei, die sind alle in der Nähe von U-Bahn-Linien. Diese U-Bahn-Höfe -Lin und, und Linien sind alle um die 100 Jahre alt und Covivio hat man schon gesehen, wie gefährlich das werden kann, ähm, wie man sich verschätzen kann, ähm, dass dann plötzlich eben der U-Bahnhof doch in Mitleidenschaft gezogen wird durch dieses große äh, Hochhaus. Bei Heinz äh, hat man jetzt Jahre verloren dadurch, dass äh, Heinz da praktisch zwei Tunnelröhren der U5 komplett neu bauen muss, bevor die oben drüber anfangen können, ein Hochhaus zu bauen. Also der Baugrund Alexanderplatz ist sehr viel komplizierter, als sich das der Großplaner Hans Kollhoff Anfang der 90er Jahre irgendwann mal gedacht hat.
3: Aber zumindest für den Monarchturm kann man sagen, der steht steht eigentlich an der idealsten Stelle von allen, oder?
2: Das ist richtig. Da ist nur der gruner drunter. Da gab es am Anfang mal ein paar Probleme. Die sind aber ausgeräumt. Der ist sozusagen weit genug weg von den U-Bahnen, um da keine Probleme zu verursachen. Nur die haben halt ein Geldproblem.
3: Dann schauen wir mal, wie der neue Senat, voraussichtlich neue Senat, mit dieser Problematik umgeht. Es könnte sich ein interessantes Geschäft aufdrängen. Die Entscheidung werden wir dann natürlich auch beobachten. Boris, ich danke dir erstmal soweit für die Einschätzungen.
2: Sehr gerne. Ciao. Ciao.
3: Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschluss noch ein Podcast-Tipp. Dark Matters, unser RBB-Podcast über die Welt der Geheimdienste. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. In der aktuellen geht es darum, wie Geheimdienste eigentlich an ihre vielen Informationen kommen. Und da geht es unter anderem um den Skandal, der 2013 ans Licht kam. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch. Edward Snowden deckte damals auf, wie die NSA und auch andere Geheimdienste massenhaft und anlasslos die Daten und Informationen von Millionen von Menschen abschöpfen. Sogar das Handy der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel war betroffen. Welche Rolle hat dabei vielleicht auch der deutsche Geheimdienst gespielt? Das erklären die ARD Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt in Dark Matters. Die Geheimnisse der Geheimdienste, immer mittwochs als Podcast in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch uns die Spreepolitik. Falls Sie Wünsche, Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an -at rbb onlinede Nächste Woche beschäftigen wir uns natürlich wieder mit dem SPD Mitgliederentscheid, dann haben wir auch ein Ergebnis. Ich freue mich auf Sie. Alles Gute bis dahin wünscht Sebastian Schöbel.